1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. C'est un comédien que vous accueillez aujourd'hui, c'est celui qui sera votre grand témoin des filles du quotidien. Il s'appelle Frédéric
0: Debon, certains d'entre vous le connaissent puisqu'il a joué dans la série phare de TF1 Sous le soleil. Et bien Frédéric, le jour de ses 50 ans, a perdu une partie de son audition brutalement du jour au lendemain et depuis, et bien, il a dû apprendre à vivre avec cet handicap invisible et notamment les acouphènes. Il faut savoir que les acouphènes, un quart des français en souffrent, c'est très problématique. Frédéric a voulu sensibiliser le grand public public à ce problème dans un ouvrage poignant, ouvrage dans lequel il raconte justement cet accident, mais aussi le combat qu'il a mené d'abord du refus à l'acceptation de son handicap. Et puis à travers ce témoignage, il veut aussi donner des conseils à ceux qui traversent la même épreuve pour qu'ils apprennent à se reconstruire et à retrouver Louis
1: autrement. C'est possible, vous allez voir. Le combat de Frédéric Deban au micro de Vivre FM. Vivre FM, c'est vous, c'est votre grand témoin, défi du quotidien jusqu'à 13h.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Frédéric Debon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, une nouvelle fois. Hein, je suis ravi de vous accueillir. On s'était rencontrés il y a quelques temps. Vous venez nous, nous présenter un, un autre ouvrage et vous nous aviez déjà parlé de, de vos problèmes, de vos problèmes d'acouphène. Euh, Aujourd'hui, vous en avez fait un livre euh, que vous venez nous présenter, un livre euh, au titre. Très poétique, j'adore ce titre, « Vos gueules, les acouphènes, je n'entends plus la mer », c'est publié aux éditions Guy euh, Trédaniel. Un mot peut-être sur ce titre, très poétique
1: Oui, <rire> euh, alors euh, moi je voulais appeler ce livre « Journal d'un malentendant » et c'est malentendu, je trouvais ça euh, assez fort. Euh, on a eu cette idée, en fait, après avoir fait la photo de la couverture, euh, en fait, j'ai proposé plusieurs titres à la maison d'édition. J'en ai proposé une dizaine, dont celui-là, Vogel, les acouphènes, je n'entends plus la mer. Je pense que c'était lié à Vogel, les mouettes, la marée basse. Ça avait, ça avait quelque chose de de cet ordre-là.
0: J'y vois un petit clin d'œil à, à votre personnage aussi, euh, dans la série Sous le Soleil, vous campiez le rôle d'un marin, donc moi j'y vois un petit peu aussi euh, un clin d'œil à, à votre passé, puisqu'il faut quand même parler de, de ce passé qui vous a fait connaître du grand public, euh, euh, Sous le Soleil, pendant des années. J'y vois un petit clin d'œil aussi, vos gueules, euh, les ne j'entends plus la mer,
1: non Ouais, je vous avoue que ça ne m'est pas venu à l'idée. Parce que euh, en fait, j'ai complètement... Euh... On va dire, j'aime pas cette expression, mais j'avais vraiment refermé la, la page avec le livre précédent. C'est quand même mon deuxième livre dans la même année. Hein. Euh, le précédent s'appelait « Sous le soleil », pas exactement. Euh, donc j'avais fermé la page et je vous avoue que j'avais absolument pas pensé au rapport euh, « J'entends plus la mer », mais oui, 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 puis maintenant que vous me le dites... <rire>
0: Votre deuxième livre dans la même année, parce que c'est vrai que euh, c est, c est, cette, cette expérience vous a euh, permis un petit peu de, de reprendre l'écriture. Vous avez retrouvé un petit peu refuge dans l'écriture. Hein. C'est ça qu'on qu peut dire. Ça vous a aidé à surmonter cette épreuve, l'écriture
1: bah, C'est-à-dire, je n'ai pas eu trop le choix. Euh, J'ai pas eu trop le choix. Il, fa il fallait que, que j'extériorise euh, ce qui m'arrivait, l'état dans lequel j'étais. Il fallait. Euh, je ne pouvais pas garder ça à l'intérieur de moi. Parce que vous avez dû le comprendre à l'intérieur du livre. C'est un combat permanent entre le.. Entre le. Vas-y, jette-toi sous le bus et, et entre l'autre côté qui réagit et qui te dit non, vas-y, bat-toi, bats-toi. Et il est vrai que pour une personne qui a atteint d'acouphène, comme, comme je le suis, au niveau euh, auquel je le suis, euh, l'écriture, en tout cas pour moi, euh, a été. Euh, totalement salvatrice. Il fallait que je que j'expulse ces mots-là, comme je ne pouvais pas le faire en tant que comédien, parce que c'était assez compliqué pour moi de tourner dans ce vacarme. Euh, rester la plume. Et, euh, et j'avoue que j'ai passé un très bel été à écrire ce livre. Et hum, je me rends compte, euh, quelques mois après, par rapport à toutes les réactions que j'ai, par rapport à ce livre, euh, d'une chose dont je n'avais pas connaissance à l'époque, puisque euh, moi, avant d'avoir des acouphènes, j'en avais même pas entendu parler, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est un peu le principe de la maladie, euh, tant, tant qu'on la voit pas et tant qu'on l'a pas, ou tant qu'on n'a pas une personne autour de nous qui est concernée, euh, on n'en a rien à foutre. Et, euh, on vit, quoi. Tant qu'on est dans la vie, on, on vit et on s'occupe pas des maladies. Euh, je pense, je, je pense ne pas avoir écrit ce livre pour rien, là maintenant, parce que j'ai tellement de témoignages par rapport à ça. Et tout d'un coup, je crois, que, je crois que ce livre euh, a mis un visage sur euh, un handicap qui est totalement tabou, parce qu'il est invisible. Et invisible surtout, ouais. ouais. Il y a
0: un quart des Français qui souffrent d'acouphènes, c'est 5 millions de Français qui souffrent d'acouphènes, c'est énorme. Des, des Français qui restent dans leur silence avec leur handicap invisible et grâce à votre livre, ça met en lumière justement ce, ce, cet handicap.
1: Oui, euh, on en est beaucoup plus, hein, on est 16 millions. 16 millions Oui, c'est énorme. C'est juste énorme. Alors, j'ai beaucoup de témoignages, et beaucoup de, beaucoup de gens sont surpris qu'un artiste, en l'occurrence, euh, acteur populaire, hein, parce que c'est l'étiquette que j'ai, euh, ce qui ne me dérange pas, euh, aille au-devant des médias pour parler de, de, de cette pathologie. Parce que euh, le professeur Frachet que j'ai rencontré euh, me parlait d'une croisade. Et euh, se mettre en avant avec un handicap pareil, c'est essayer d'escalader l'Everest. Parce qu'il y, y a un tel combat à mener par rapport à, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la reconnaissance du handicap notamment.
0: La reconnaissance du handicap et puis vous apportez un, un beau message d'espoir à ceux qui souffrent eux aussi d'acouphènes. Alors je, je vous cite un hein, silence, je n'entends pas, donc j'écris, je crie j'écris, je crie ma rage en silence. Voilà, on comprend bien que l'écriture vous a aidé à, à surmonter et vous êtes toujours à, à surmonter ce, cette épreuve. Et surtout ce qu'on qu voit à travers ce nouveau livre, c'est aussi les, les différentes étapes que vous avez dû escalader. Ce, ce combat qui vous a mené d'abord du refus vous avez refusé ces handicaps, vous étiez en pleine forme et le jour de vos 50 ans, ça vous est tombé dessus. Euh, ce combat qui vous a mené du refus à l'acceptation de votre handicap, et ça c'est formidable pour toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Oui, euh, c'est vraiment step by step. Il y a, a d'abord l'incompréhension totale. Il y a l'incompréhension totale. Et puis, euh, il y a le refus, bien évidemment, parce que ça vous coupe de tout. Moi, moi j'étais un fou de musique. Ça, du jour au lendemain, euh, vous n'avez plus de musique. Euh, la libido, on prend un coup aussi, parce que j'ai 52 ans, je suis pas, euh, ça va, je ne suis pas mort. Quoi. Euh, ça vous enlève votre confiance en vous, euh, ça devient un combat de tous les jours. En fait, je dis souvent euh, à Yveline, qui est, qui est une personne qui m'est très chère, mais que vous connaissez. Que nous euh, avons reçu aussi sur, sur Vivre FM oui.
0: Et qui a beaucoup compté pour, pour dans le projet de ce livre aussi, non C'était une rencontre.
1: Comment Elle a beaucoup compté aussi pour ce, pour ce livre, elle vous a motivé aussi, non Alors euh, oui, elle m'a beaucoup motivé et euh, elle, a, elle a écrit l'adaptation surtout du livre euh, pour qu'on aille sur scène. Elle veut absolument euh, me ramener sur scène.
0: Ça c'est un de vos nombreux projets, remonter sur scène et adapter votre histoire justement.
1: Oui, oui, oui. ça, ça s'appellera Dialogue de sourds. Voilà, et euh, on a déjà trouvé le producteur. Mais maintenant, euh, bon, c'est pas, pas gagné, ça va être un combat parce qu'il va falloir que les enfoirés là-haut dans, dans la tête me laissent tranquille et me laissent faire mon travail.
0: Ça en est où justement vos, vos acouphènes aujourd'hui là Il faut préciser que déjà, vous adorez la radio parce que le casque que vous portez sur vos oreilles vous facilite la compréhension et notamment bah, le fait de me comprendre. Hein, ça, c'est important. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous balader avec un casque tous les jours euh, dans la rue. J'aimerais bien. Mais il faut, voilà, il faut quand même préciser que vous avez perdu 80% de votre audition, il vous en reste 20. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que ça, ça va mieux Est-ce que ça s'est arrangé depuis euh...
1: Depuis euh, la période où j'ai écrit le livre, oui, il y, y a eu un progrès quand même. J'ai rencontré un professeur, euh, professeur Frachet, qui lui m'a détecté un, un choc traumatique, parce que j'ai pris un projectile dans la tête euh, la veille euh, de mes 50 ans. Et, et en fait j'en avais jamais parlé euh, auparavant à aucun ORL et euh, j'étais parti pour me faire implanter Bruno Frachet m'a dit vous n'êtes absolument pas le bon candidat pour l'implant cochléaire euh, il n'avait pas lu le livre hein. <rire> mais euh, il m'a dit en revanche je pense que vous avez, euh, vous avez une épilepsie sur le nerf auditif voilà il m'a prescrit une molécule qui a fonctionné très bien deux heures après je, je ne dis pas que je n'avais plus d'acouphènes je dis simplement qu'ils ont pris énormément de recul. Euh, C'est difficile à imager parce que ça aussi, ça reste invisible. Mais ils sont passés de l'oreille à l'arrière de, de la tête. Et je n'avais plus d'hyperacousie. Donc, possibilité pour moi de pouvoir me faire appareiller. Euh, je, suis allé voir son... je suis allé voir un jeune type qui, lui, était appareillé. Euh, qui m'a mis une petite prothèse au fond de l'oreille. Qui s'appelle Lyric. Et euh, il m'a dit, allez faire un tour, place de la nation. Vous vous arrêtez pour boire un verre dans une brasserie. Si la brasserie passe, tout passe. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, voilà, tout d'un coup, j'ai entendu la fumée de ma clope, c'est con. Hein, mais la fumée de ma clope sortir de ma bouche, je n'avais pas entendu depuis 18 mois. J'ai entendu des femmes commenter le goût de leurs huîtres dans la brasserie. Voilà, tous les sons revenaient... Euh d'une manière assez euh, incroyable.
0: C'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est tous ces, ces petits sons du quotidien auxquels on ne prête pas du tout attention, qui vous ont manqué au début. Vous racontez par exemple que vous étiez dans le train lors d'un voyage et qu'il y avait une dame en face de vous qui tournait les pages du magazine et que vous n'entendiez pas les pages tourner et ça, ça vous manquait, alors que nous, on n'y fait même pas attention. C'est ça qui vous a le plus perturbé au, au départ. Vous. Ça vous a coupé du monde, en fait. Là. Il faut le rappeler que la, la surdité, ça coupe littéralement euh, du monde.
1: Oui, oui. Je me rappelle de, de ce passage du livre euh, où je dis qu'elle s'était fait, certainement fait faire son brushing par euh, sa femme de ménage <rire> et que j'avais envie de lui prendre son, son magazine et de le déchirer. Euh, ce qui se passe, je parle de moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe chez les autres, mais euh, quand il vous arrive ce genre de handicap, euh, vous regardez la vie d'une autre manière euh, c'est comme si vous aviez une énorme loupe devant les yeux et vous attardez sur des choses sur lesquelles vous ne vous seriez pas attardé avant. Vous voyez tout, rien ne vous échappe, en fait, d'un point de vue visuel. Hein. Euh, on dit souvent que quand on perd un sens, les autres se décuplent. Euh, là, en l'occurrence, quand on, quand on lit le livre, euh, on constate quand même que... Euh, j'ai un sens du détail qui est assez développé, quand même. Et que l'imaginaire aussi travaille beaucoup de, de, dans le chapitre Game of Thrones. Euh, c'est un truc absolument incroyable, je trouve. Euh, alors, je ne sais pas si pour, si, si pour un auteur... c'est Je ne sais pas si un auteur a le droit de dire euh, ce genre de choses. Si, mais Je
0: suis d'accord avec vous. Et ce que vous voulez dire, c'est que ça a déclupé du coup vos, vos sens et votre imagination, cet handicap. On dit qu'on tire toujours du positif dans l'épreuve. Peut-être que vous, chez vous, euh, le positif, ça a été ça euh, euh, vous remettre à l'écriture
1: développer votre imagination bah, c'est à dire qu'il faut se créer il faut se créer une, une nouvelle vie il faut absolument tout réinventer donc euh, dans l'écriture c'est génial de pouvoir tout réinventer parce qu'on est libre on est libre de tout et puis euh, quand j'écris j'ai pas, pas d'acouphène ça se barre complètement parce que j'ai du plaisir à le faire donc euh, euh, on dit souvent qu'il faut vivre une histoire d'amour, qu'il faut quoi que pour moi c'est pas très conseillé parce que je suis, euh, je, suis, je, suis, je suis un peu spécial dans les histoires d'amour. Bon bref, euh, mais l'écriture est une est, est une bonne thérapie. Il faut, moi je dis toujours Jean-Baptiste, je dis toujours que il faut euh, pour ne pas sombrer il faut rester dans la conversation. Il m'est arrivé d'être avec des amis dans un restaurant en tout début de parcours. J'étais au bout de la table, et mes amis parlaient, et j'étais dans une bulle, j'étais comme un autiste. Je ne participais pas à la conversation. Et à un moment, je me suis dit, putain, merde, attends, t'es Frédéric Deban, t'as fait une centaine de films, c'est ton troisième livre, arrête d'être au bout de la table il faut que tu parles avec les gens, même si tu leur coupes la parole, c'est pas grave, tu es là, tu existes, tu n'es pas, pas mort. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai recommencé à parler. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est de, il faut impérativement rester dans la conversation de la vie. Parce que le risque,
0: c'est justement de s'isoler. Restez avec nous, Frédéric Deban. On continue dans un instant de parler de votre ouvrage. Il s'intitule Vos gueules, les acouphènes. Je n'entends plus la mer. C'est publié chez Guy, Trédaniel. Et on continue de, de dérouler euh, cette épreuve et votre parcours de vie. Et surtout de, de, de donner de l'espoir à nos auditeurs. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui, Frédéric Deban, qui vient nous présenter son dernier ouvrage intitulé « Vos gueules, les acouphènes, je n'entends plus la mer », un livre dans lequel Frédéric vous racontait justement ce changement de vie. On peut parler de changement de vie puisque le jour de vos 50 ans, vous êtes victime d'un accident de la vie, vous rejoignez le monde des sourds et des malentendants, un monde que vous ne connaissiez pas, et vous avez dû apprendre à vivre avec ces acouphènes qui vous accompagnent au quotidien, vous avez perdu 80% de, de, de votre audition. Mais ce qui est formidable dans ce livre, il y a quand même une note d'espoir justement, on comprend euh, comment vous nous, vous nous invitez à comprendre justement comment vous avez réussi à accepter votre handicap et cette différence. Ça, c'est très important pour nos auditeurs. Comment accepter ce changement
1: de vie Oh, euh, Jean-Baptiste, je, je, je n'irai pas jusqu'à l'acceptation quand même en ce qui me concerne. Hein. Euh, c'est beaucoup l'acceptation. Je, je ne suis pas dans l'acceptation. Euh, parce que c'est pas possible. Je, je connais trop bien la musique euh, pour pouvoir être dans l'acceptation. Pour moi, c'est une forme de soumission à laquelle je ne veux pas. Je, je ne veux pas me soumettre. Je ne veux pas. La manière dont j'ai écrit ce livre était, était ma forme de combat à moi. Effectivement, elle était remplie d'espoir parce que j'ai pas envie de, de me faire bouffer par le, par le côté sombre de ça. Et puis parce que je pense qu'avant d'écrire ce livre, j'étais déjà préparé à ce, à, au fait que ce handicap me tombe sur la... J'étais déjà... Evelyne, encore, dit souvent que je suis un guerrier. Mais euh, j'étais un guerrier très tôt parce que j'ai eu un parcours très difficile dans l'adolescence. Euh, après, j'ai fait l'acteur. Euh, si vous voulez...
0: Euh... Vous avez déjà raconté à votre, votre enfance dans, dans ce livre autobiographique, j'aurais
1: voulu être le fils de quelqu'un. Oui. Euh, je, ne, je ne, comment dirais-je Excusez-moi, je me, je me, je me, on reprend.
0: Ouais, c'est pas grave. Donc vous dites que d'une certaine manière vous étiez déjà préparé à, à ce handicap, à surmonter ça.
1: Oui, oui, parce vous dites que, que la vie
0: vous a endurci, a endurci et endurci, vous, la, avez, vous oui, étiez la, déjà prêt à cela.
1: La vie m'a m'a donné des armes, euh, donc j'étais armé pour pour me battre contre contre cet handicap.
0: Alors, euh, on peut est-ce on peut expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, euh, ce que sont les acouphènes, euh, ce que ça vous fait au, au départ, surtout Est-ce que vous pouvez décrire euh, les acouphènes
1: Alors, moi j'ai vu plusieurs témoignages. Il y a des gens qui ont des petits sifflements euh, par intermittence. Euh, il y en a d'autres qui entendent euh, les cloches du Titanic. <rire> euh, il y en a d'autres qui entendent des chaudières euh, qui tournent à fond dans la montagne en plein hiver. Euh, moi j'entends euh, du matin au soir j'ai un Boeing 747 en phase de décollage euh, du côté gauche voilà qui, 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 qui ne s'arrête quasiment jamais euh, c'est le jour, c'est la nuit donc c'est des nuits où on ne dort pas il euh, y a plusieurs sortes d'acouphènes en fait mais il y a 5% de la population touchée par les, par les acouphènes qui ont, qui ont des acouphènes vraiment invalidants qui sont handicapantes, ce qui est mon cas, euh, parce que ça les coupe de leur métier, ça les coupe de euh, de leur vie sociale, de leur vie affective. Euh, il faut savoir que les acouphènes sont totalement reliés au système émotionnel. Donc, euh, il faut être dans le contrôle en permanence de toutes les émotions. Je dis souvent que le matin, moi, quand je me lève, je descends boire un café ou que je me trouve seul, hein. Et je me projette, je me fais une projection de la journée que je vais passer en fonction des rendez-vous que j'ai. Et je dis, parce que j'adore le ski, je dis je vais planter mes piquets. Parce qu'il faut, il faut prévoir ce qui va se passer dans la journée. Il n'y a, a pas de place pour les surprises. Il n'y a pas de place pour... Parce qu'il faut savoir que quand on a des acouphènes, euh, une caresse est un ras de soi, mais qu'une claque est un véritable tsunami. Tout est totalement décuplé. Euh, vous comprenez
0: oui c'est ce que vous racontez il dans, dans, y a un chapitre intitulé dans votre livre Acouphène à coup sûr oui. où vous, euh, vous expliquez justement ce, ce que sont les acouphènes et vous donnez aussi des solutions pour a, apprendre à, à les apprivoiser euh, vous dites qu'ils qu s'accompagnent d'une intolérance au bruit que ça peut devenir euh, très vite gênant un simple petit bruit de la vie, euh, de la vie peut devenir euh, une torture quoi.
1: oui ça, ça vous, là on parle de l'hyperacousie hein, que je n'ai plus maintenant que vous aviez au début que j'avais au début, bien évidemment. C'était genre, euh, voilà, c'était petite cuillère posée, euh, c'était euh, euh, le pas d'un dinosaure quoi, <rire> dans Jurassic Park. Euh, mais je n'ai plus ça.
0: Et dans ce chapitre, Frédéric, vous donnez des, des conseils, des solutions, euh, des précautions à prendre, notamment euh, pour les jeunes qui ne sont peut-être pas sensibilisés à euh à ce genre de choses mais les jeunes ils sont plus exposés à, à, au bruit à écouter la musique forte etc c'est important pour vous aussi de donner des conseils de, de sonner, tirer un petit peu la sonnette d'alarme faites attention à vos oreilles
1: oui alors j'ai une idée par rapport à ça parce que euh, parce que j'ai toujours écouté de la musique euh, à Donf <rire> avec les casques sur la tête euh, on me demande on me demande de faire de la prévention pour les casques pour la journée du, du 9 mars euh, mais je vais vous dire une chose euh, J'ai vu des tonnes de, J'ai vu des tonnes de clips euh, Sur la prévention de, de, de toutes sortes Je pense que Effectivement je, 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 vais, euh, je vais Dire aux gens de faire attention Je vais dire aux jeunes de faire attention Parce que ça rentre dans le cadre de mon parrainage Mais euh, je crois que quand on, a, quand on a 20 balais, quand on en a 14 Quand on en a 17, quand on en a 18 on n'en a rien à foutre et on va continuer à écouter les casques et on va continuer parce qu'on se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est ce que je me disais et la veille que ça m'arrive, un pote qui était avec moi me disait, fais gaffe Fred, tu écoutes trop fort la musique, tu vas avoir un problème avec ça. Le lendemain, il m'arrivait ce qui m'arrivait. Voilà. Mais je veux, je veux bien faire un peu de pré prévention par rapport à ça mais... Voilà, les, je les jeunes pensent que ça, ce genre de choses ne peuvent pas leur arriver. Ils sont dans la vie.
0: Alors, votre livre, Frédéric Deban, il s'intitule « Vos gueules, les acouphènes, je n'entends plus la mer euh, ». Vous revenez, vous revenez de, notamment euh, au tout début sur, dans un chapitre qui s'intitule « Star Trek euh, ». <rire> ça vous fait beaucoup sourire. <rire> les, les, les noms de vos chapitres vous font rire. Hein. Ils sont assez... Euh... Assez intéressant. Vous racontez justement la, la 18e journée nationale de l'audition à laquelle vous avez participé euh, juste euh, après euh, l'accident. Ouais. Euh, ça ne reste pas un bon souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: C'était juste de la folie de, de, de m'envoyer euh, dans cet endroit. C'était juste trop tôt. Euh, J'avais rencontré un professeur qui s'appelle le professeur Boukara pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais euh, qui m'avait dit... Euh, C'était donc au bout de deux mois... Hein, Étais, ça faisait deux mois que j'étais dans le vacarme et que j'étais dans l'incompréhension totale parce qu'on vous explique rien, on vous explique tout. On vous fait surtout comprendre qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, deux mois, c'est court. Et j'ai rencontré ce professeur qui m'a dit « Allez, à cet événement, vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent. » Et là, je suis arrivé dans un vaisseau spatial, dans une secte. D'où <rire> le titre du chapitre « Star Trek ». C'est ce que j'écris, c'est-à-dire que euh, au bout de deux mois de, de, de vacarme et d'invalidité et, et d'incompréhension je me retrouve dans une réunion avec des implantés cochlaires, alors dans le lit je dis qu'ils avaient des fonds de lavabo sur la tête je parle de cyborg et Bora. Je, je, je me dis mais pourquoi, pourquoi ils m'ont envoyé là, j'ai je, je rien à voir avec ces gens là c'était pas avec le recul, en lisant le chapitre euh, je tiens à dire que je, je, je ne voulais blesser personne, bien évidemment, mais c'était juste d'une grande violence euh, de me faire entrevoir que, pour moi, euh, ce serait peut-être la seule issue que d'être implanté, comme l'étaient tous ces gens. Et euh, il se trouve qu'il y avait des témoignages sur scène de gens qui étaient implantés et qui disaient qu'ils ils vivaient simplement un enfer parce que ça ne fonctionnait pas. Alors... Moi j'ai vite fait le parallèle, des prothèses auditives, j'en ai passé 7, 8 avant de rencontrer Bruno Frachet, 18 mois après. La prothèse auditive, quand elle vous fait chier, vous la prenez, vous l'enlevez, c'est terminé. Un Implant cochléaire, il y a le côté irréversible, c'est-à-dire qu'il vous fout un implant derrière l'oreille, à l'intérieur, et il y a un aimant que vous venez coller dessus, mais vous ne pouvez plus le retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, euh, je me suis dit, non, je, je ne veux pas de corps étranger <rire> à l'intérieur de... Là, ça, on se rapprochait un peu du cerveau. Quoi. Moi, je n'étais pas du tout, euh, à l'époque, du tout compatible avec ça. Je n'étais pas du tout dans cette idée. Et je me suis toujours dit qu'il y avait certainement une autre solution. À laquelle je pense encore, d'ailleurs. Laquelle L'hypnose. L'hypnose, parce que, pourquoi j'ai rencontré un grand professeur euh, qui s'appelle Gilles Donner. Voilà. J'avais vu un reportage euh, dans 7 A8 sur cet homme-là qui opérait une chanteuse qui s'appelait Marianne Akeba, je crois. Euh, il l'opérait sous hypnose. Et c'était une opération qui était extrêmement délicate, extrêmement précise, parce que c'était une, so une soprano. Il la faisait chanter sous hypnose pour avoir la justesse, pour ne, pas toucher, euh, euh, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas qu'elle perde sa voix. J'ai trouvé ça absolument remarquable. On dit souvent, on dit toujours, que dans l'hypnose, un bon hypnotiseur peut, peut faire remonter quelqu'un jusque dans le ventre de sa mère. Ok. Je me dis que s'il est capable de faire ça, moi j'ai la date, c'est le 18 décembre 2014. J'ai l'histoire, je me suis pris une bouteille dans la tête. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans mon cerveau qui a donné un ordre à mon cerveau, qui a envoyé ces putains de, ce putain de bordel. Je pense qu'avec un hypnotiseur de, de la cabine de Gilles, hein, j'ai très envie d'essayer parce que j'aimerais arriver à savoir ce qui s'est passé le jour d'avant, ce qui s'est passé entre le moment où j'ai pris le choc et pourquoi je me suis retrouvé avec ça dans la tête. Je, il faut remonter sur deux ans, c'est rien pour un hypnotiseur. Et je me dis que si le cerveau a réussi à choper une information qui m'a pollué la tête, en hypnose, il peut être capable de donner un ordre différent à mon cerveau. Vous comprenez
0: je comprends tout à fait et surtout vous viendrez nous, nous, nous en reparler sur Vivre FM parce que c'est des sujets qui, qui nous intéressent. Frédéric Deban, restez avec nous. On continue de cette émission dans un instant et on continue de, de parler de ce livre que vous venez de nous présenter. Il s'intitule Vos gueules, les Acouphènes. Je n'entends plus la mer. Vous écoutez le grand témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin sur Vivre FM, Frédéric Deban, on continue de, de parler de, de cette histoire, de votre histoire, l'histoire que vous racontez dans ce livre qui s'intitule « Vos gueules, les acouphènes, je n'entends plus la mer », c'est publié aux éditions Guy Daniel. Frédéric, vous vivez aujourd'hui avec euh, des acouphènes, euh, vous nous avez raconté, euh, on peut parler de... C'est quand même un... Un calvaire, hein. c'est un handicap invisible mais c'est très très difficile de vivre avec des acouphènes euh, vous nous avez, en avez parlé euh, donc je conseille votre livre à, à, à toutes les personnes qui, qui seraient peut-être euh, euh, eux aussi en train de vivre la même chose et qui ne savent pas ce qu'ils ont parce que parfois on, on les a les acouphènes depuis longtemps et puis on s'habitue Oui. puisqu'ils sont à, à des degrés différents on peut s'habituer aux acouphènes Frédéric bah,
1: je, 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 je ne sais pas je... vous, vous vous y habituez pas en tout cas Ouais. Ah ben, C'est-à-dire que, euh, Jean-Baptiste, il y a acouphène et acouphène, d'accord euh, Moi, je crois que je me suis pris ce qu'il y a de plus violent, ce qu'il y a de plus violent, quoi. Euh, je fais jamais les choses à moitié. <rire> euh, c'est très difficile de vivre avec les acouphènes, c'est très... Euh, on ne s'habitue pas. En tout cas, dans
0: votre livre, vous racontez comment vous avez dû apprendre à, à vivre hein, avec les acouphènes. Si on ne s'y habitue pas, il faut bien apprendre à vivre avec. Et puis surtout, comment vous, vous, vous avez appris à, à, à vivre avec ce, ce, ce nouveau statut de, de personne handicapée, puisque c'est un handicap invisible. Vous racontez vos déboires, on peut parler de déboires avec la MDPH.
1: Oh là <rire> C'est un chapitre
0: a... très important.
1: Vous abordez un sujet, euh... oui. Vous êtes allé les voir la MDPH, oui, où je fais un parallèle avec la controverse de Valladolid, euh, parce que euh, j'ai vraiment eu l'impression, euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être l'Indien qui était, euh, qui était là au milieu de tous ces blancs bien pensants, et euh, il devait ressortir de cette controverse si les Indiens avaient une âme ou pas. Bon, ben là, j'étais le, j'étais le, j'étais l'Indien.
0: Vous dites que vous avez eu l'impression d'être un singe dans une cage, un pire Indien.
1: Exactement. Sauf qu'il n'y avait pas les cacahuètes, quoi. Euh, ils m'ont même Comment pas donné vous... à bouffer. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Comment vous avez été reçu
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, je suis allé euh, deux mois après mon handicap déposer un dossier auprès de la MDPH avec euh, mes certificats médicaux, euh, avec quelques articles de presse aussi, puisque je l'avais annoncé par voie de presse pas pour être mieux traité que les autres hein, mais j'avais mis des articles de presse parce que je leur avais fait deux courriers déjà ils ne m'avaient pas convoqué ils ne m'avaient pas reçu donc je suis passé au-dessus de il y a quand même des avantages à faire le métier que je fais et à être quelqu'un de connu qui, est, qui a accès aux médias donc je pense qu'ils n'ont pas du tout apprécié cette démarche bien évidemment euh, et je pense qu'ils avaient pris leur décision bien avant de me recevoir c'était un non. Parce que, de toute manière, les acouphènes ne sont pas reconnus comme un, comme un, comme un handicap. Hein? Et euh, j'avais... Euh, ils étaient 14 personnes autour de la table. Ils ne m'ont pas écouté du tout. Ils se planquaient derrière la bouteille d'eau de, de, minérale. Euh, ils étaient très gênés de ma présence, très gênés que je sois là. Et euh, ils m'ont raccompagné très gentiment. Je, je les ai prévenus, je leur ai dit, je vous préviens, euh, je ne suis pas un taiseux. Je ne, vous, vous, il faut faire attention aux gens, la manière dont vous les recevez, euh, il, faut, il faut surtout les écouter. Euh, et je leur ai dit cette chose, je leur ai dit, je, je ne sais pas lequel de, de nous est le plus sourd que l'autre, mais je, il se trouve que je suis en train d'écrire un livre et, et je ne vous oublierai pas au passage, je parlerai de vous. Depuis, j'ai fait d'autres choses, d'autres actions.
0: Donc, ils vous ont refusé euh, l'allocation, ils vous ont refusé la carte d'invalidité alors que vous. Non,
1: Jean-Baptiste, ils m'ont refusé l'allocation. Ils m'ont filé la carte de handicap. Je l'ai. Ils m'ont refusé l'allocation. L'allocation est à 80%. Ils m'ont dit que j'étais handicapé à 79%. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, mm. je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'en suis pas resté là. Hein. Je suis allé jusqu'à jusqu la ministre. Marisol Touraine à qui j'ai envoyé un chronopost il faut vraiment parler de ça parce que vos auditeurs ça va les intéresser vraiment parce que c'est une réalité, je vais vous raconter une histoire je suis allé euh, j'ai envoyé un chronopost à Marisol Touraine à remettre en main propre vous payez 10 balles de plus et c'est remis en main, en main propre donc elle l'a elle reçu pas de réponse je lui ai fait un deuxième courrier avec le livre à l'intérieur. Et j'ai regardé sur le calendrier des politiques euh, sur Internet, parce qu'on a, a ce calendrier, tout le monde a accès à ce calendrier, et j'ai vu un jour qu'elle était au Sénat. Je suis allé au Sénat, avec mon, mon bouquin, avec une lettre. Je suis rentré au Sénat, évidemment, tout le monde m'a reconnu, tout, toutes, les, toutes les secrétaires m'ont reconnu, j'ai été hyper bien accueilli. « Bonjour, je voudrais voir Marisol Touraine. »« Ah, mais ça ne va pas être possible. » Je lui dit « Oui, mais je sais qu'elle est là. » Et je lui ai déjà envoyé un chronopost il y a 15 jours, elle ne m'a pas répondu. Donc je ne la lâcherai pas. La fille, du... <rire> la fille de la réception a téléphoné au ministère. Elle a eu le bras droit de Marisol Touraine. J'étais avec Évelyne Adon, <rire> qui m'a accompagnée, parce qu'elle mène le combat avec moi. Et elle, elle a eu au téléphone le bras droit de la ministre. Elle lui a expliqué ce qui se passait. J'ai pris le téléphone... J'ai eu le bras droit de la ministre. Je lui ai dit, écoutez-moi, je suis totalement désespéré. J'ai été traité comme de la merde par la MDPH. Comme des millions de gens sont traités comme de la merde par la MDPH. Je ne lâcherai pas Marisol Touraine. Je veux absolument qu'elle lise ce que j'ai à lui dire parce que je m'attaque à la promotion de mon livre. J'aimerais savoir quel angle prendre par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous a répondu Elle nous a répondu de passer au ministère dans la demi-heure qui suivait, on a été reçu par euh, l'huissier personnel de Marisol Touraine. C'est celui qui a les clés du bureau, c'est celui qui réceptionne les courriers. Je lui ai demandé un tampon, j'ai demandé à Evelyne de, prendre, de me prendre en photo au ministère. Elle l'a fait. J'ai attendu, écoutez bien, j'ai attendu trois semaines. Au bout de trois semaines, je reçois une lettre du ministère. De la part de Marisol Touraine, qui est en pleine empathie par rapport à ce que je vis, qui est vraiment désolé pour moi, et qui me renvoie où Qui me dit que ça ne dépend pas de sa juridiction, et elle me renvoie à la case départ, à la MDPH. Voilà ce qui se passe. Donc, rebelote, j'ai refait un courrier à la MDPH, sauf qu'entre temps, il s'est passé une chose très importante. J'ai eu par le professeur Frachet une attestation de sa part qui disait que je n'étais pas victime de un handicap, mais de deux handicaps. Que j'étais handicapé dans ma vie personnelle, parce que je n'entends pas le téléphone sonner le matin pour me réveiller, et que j'étais handicapé dans mon métier, parce que j'étais dans un métier de communication, que je m'apprêtais à me lancer dans la promotion d'un livre. Donc j'ai ce certificat du professeur Frachet et à côté, j'ai la MDPH qui me refuse le handicap. Donc, je vais monter au créneau avec ça.
0: Donc, on découvre un Frédéric de Bon engagé. Et ceux qui ne le connaissaient pas engagé, ils vont, euh, ils vont le rencontrer et le découvrir. Et justement, vous avez lancé une pétition, Frédéric, sur, euh, sur
1: Internet. Oui, j'ai lancé une pétition parce que quand le livre est sorti, euh, j'ai été approché immédiatement euh, par euh, les responsables de France Acouphène et des GNA, les Journées Nationales de l'Audition. Euh, évidemment euh, je je pense que pour eux c'était du pain béni voir un acteur populaire en couverture d'un livre avec le mot acouphène qui est quand même le plus gros des tabous dans la médecine à l'heure actuelle il euh, faut savoir qu'il y a des gens qui se foutent en l'air euh, Jean-Baptiste avec, avec, avec les acouphènes j'ai eu un témoignage édifiant il y a deux jours euh, avec la pétition euh, je ne sais pas ce que faisait Madame Touraine le soir de Noël elle devait être avec ses enfants sous le sapin, devant sa cheminée. Mais euh, par contre, ce que je sais, c'est qu'il y avait une femme en France qui pleurait son fils, qui s'est donné la mort le soir du 25 décembre parce qu'il était dans un putain de vacarme et parce qu'il l'a mené à un combat pendant un an et demi auprès du ministère de la Santé. Parce qu'il n'a pas été entendu. Et il en est arrivé là. Ça se passait le 25 décembre dernier.
0: Donc cette pétition, elle consiste en quoi, Frédéric
1: Cette pétition cette pétition, euh, elle consiste à ce que euh, les acouphènes soient reconnus comme un véritable handicap. Il y a non-assistance à personne en danger. Il y a des gens qui sont réellement en grande détresse et en grand danger. Je vous donne, je vous donne un, petit, un petit détail. c'est 14, ces 14, je vais dire blaireaux, parce que j'ai mon langage. Et... Moi, quand, quand, quand les gens de l'association sont venus me voir, je leur ai dit « d'accord » ok, euh, parrain, ça ne me plaît pas, mais je veux bien être votre porte-parole, le, le, le temps de vos journées. Mais je n'enfilerai pas un costume. J'irai avec mes mots. Alors je te dirai ce que j'ai à dire.
0: Comment on fait, Frédéric, pour signer cette pétition Pour la signer, la pétition, et pour soutenir justement
1: votre combat Il ben, faut aller sur, euh, sur Facebook ou sur euh, pétition.org.
0: Voilà, et sur votre Facebook aussi pour euh, signer cette, euh, cette pétition, pour faire reconnaître justement euh, les acouphènes euh, comme handicap. C'est ça qui est très important.
1: Voilà. Je vous donne un exemple. Vous avez 14 personnes autour de la table de la MDPH. On parle souvent de parité dans le milieu de la politique, parité homme-femme, dans les, dans les milieux de, du travail, la parité. Bien. Je me pose cette question. Il y a 14 personnes qui sont assises autour d'une table. Elles vous reçoivent. Vous êtes dans la détresse la plus totale. Je trouve que ce n'est absolument pas normal Puisque ces gens-là sont là pour vous juger, entre parenthèses, je ne trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas au moins la moitié des gens sur cette commission qui ne soient pas touchés par les acouphènes. Comment voulez-vous être reconnu comme handicapé par des gens qui ne sont pas concernés, étant donné que c'est un handicap invisible C'est pas possible. Pareil pour les ORL. La personne la plus crédible que j'ai rencontrée en 18 mois de parcours, c'est ce jeune homme Jérôme Lecoeuvre qui m'a appareillé parce qu'il était lui-même appareillé. C'est le premier dialogue réaliste euh, que j'ai eu avec une personne en 18 mois et c'est là-dessus que j'ai envie de mener le combat.
0: Et pour mener le combat et faire avancer le débat, il faut en parler. Et, et justement, à travers votre histoire et votre fabuleux témoignage, Frédéric Debon, euh, vous pourrez, et je l'espère, faire avancer les choses. Je vous rappelle votre livre, il s'intitule Vos gueules, les acouphènes, je n'entends plus la mer. C'est publié aux éditions Guy et Daniel. Et je le conseille à, à tous nos, nos auditeurs. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu sur Antenne de Vivre FM.
1: Je vous en prie, bah, c'était un plaisir. Et, et puis, on dit jamais 203. C'est ce que j'allais dire. À la prochaine fois, <rire> alors. À la prochaine, Jean-Baptiste. Ah, au revoir. Au revoir.
0: Vivre FM,
1: podcast.